0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du da bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor in Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, uns Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin in die Tour gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. In dieser Folge ist Frau Professor Dr. Mandy Mangler bei dir zu Gast. Sie ist seit 2016 Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin im Vivantes auguste victoria klinikum und leitet seit 2021 in Form einer Doppelspitze die Klinik für Gynäkologie des Vivantes klinikums Neukölln. Gerade erst hat sie wohlverdient den Berliner Frauenpreis gewonnen. Sie setzt sich unermüdlich für die Gleichstellung in der Medizin ein, Sei es in Bezug auf Führungsmodelle, Nachwuchs- und Expertinnenförderung oder bei der Vermittlung von medizinischem Wissen mit Hilfe Ihres Podcasts, dem Günther. Diese Woche habe ich sie zum ersten Mal live in Berlin auf dem Hauptstadtkongress gesehen und ich bin mir sicher, dass wir noch sehr viel von ihr sehen und hören werden. Für mich ist sie ein absolutes Vorbild. Wir sprechen über flexible Arbeitszeitmodelle in der Medizin. Ihre spannenden Erfahrungen mit einem Visitenroboter, ähm, ja, der ihr ermöglichte von einem Kongress aus oder auch von zu Hause aus Visite zu machen. Und zu guter Letzt wirft sie einen Blick darauf, was wir neben unserem fachlichen Wissen durchaus auch noch können sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, liebe Mandy. Schön, dass du da bist in diesem Podcast bei Docs Digital.
1: Hallo.
0: Du hast Hallo, grüß dich. Du hast. Letzte Woche oder vorletzte Woche warst du den Berliner Frauenpreis 2022 für dein Engagement bezüglich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders in der Medizin gewonnen. Wie war das für dich und ja, wie geht's dir damit?
1: Ja, das war sehr schön. Den Genau, den Frauenpreis des Berliner Senats habe ich bekommen für so also Umsetzen von Geschlechtergerechtigkeit und Aufmerksam machen und Aufklärung im gynäkologischen Bereich. Alles so meine Herzensthemen. Deswegen war das natürlich sehr, sehr schön. Dafür auch mit meinem Netzwerk gemeinsam. Also ich mache das ja alles gemeinsam mit sehr vielen klugen Menschen und mit denen gemeinsam honoriert zu werden. Das war eine tolle, schöne Veranstaltung im Roten Rathaus in Berlin. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Mhm. Ähm, das führt dann auch gleich zu dem Thema. Da wollen wir gleich auch wirklich einsteigen. Ähm, Vereinbarkeit in der Medizin, also Vereinbarkeit mhm. an sich ist immer ein großes Thema und in der Medizin aufgrund der klassischen Strukturen, die wir alle kennen, noch viel mehr und eine große Herausforderung. Damit das, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Medizin gelingen kann, ähm, braucht es ein großes Umdenken von den Arbeitgebern, hauptsächlich den Kliniken, aber sicherlich auch Praxen. Ähm, ich will jetzt nicht immer nur über die Probleme sprechen. Wir wissen alle, wo da die Lücken sind und wo die Herausforderungen sind. Mich interessiert es, ob du schon Beispiele an Kliniken oder Orten kennst oder vielleicht sogar deine einigen Kliniken als Chefärztin. Ähm, wo das schon anders gelebt wird und was machen diese Kliniken schon anders? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, wenn diese Kliniken das viel mehr in ihre sozusagen in ihrer Außendarstellung kommunizieren, dass auch das Thema Fachkräftemangel oder auch äh, Kollegen, die dorthin gehen wollen, äh, sicherlich nicht so problematisch sein könnte.
1: Ja, also ich glaube, in der Theorie wissen wir ja alle, ne, dass äh, sozusagen, ähm, es Menschen gibt, die auf aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel, weil sie eine Familie haben und äh, kleine Kinder versorgen oder auch andere Menschen, die sie pflegen, ähm, dass diese Menschen jetzt sich nicht vorstellen können, diesen, diese regulären Arbeitszeiten zu haben oder Dienste oder, oder, oder und dass wir da flexibel miteinander umgehen wollen. Ja, das wissen wir in der Theorie und jetzt ist halt die Praxis äh, so die Hürde und ähm, auch das Verständnis natürlich füreinander, wie denke ich die andere Person mit oder ähm, wie sehr merke ich wirklich oder wie sehr weiß ich wirklich, was diese, ähm, dieser Mensch braucht. Und natürlich sind dann Vorgesetzte und Strukturen, die das selber auch, die selber auch betroffen in Anführungszeichen sind, ähm, die sind natürlich hilfreicher. Also wenn ich weiß, dass ähm, da ein Vater oder eine Mutter nachmittags die Kinder aus der Kita abholen muss und dann noch einkaufen muss und, und all die Dinge, die man so tut, dann habe ich natürlich da irgendwie ein, ein besseres Verständnis als eine Person, die dafür jetzt äh, das vielleicht versucht mitzudenken, aber das dann immer wieder vergisst. Und so ist die Realität, ne? dass die Personen, die das Sagen haben oder die Struktur auch vorgeben, oft nicht mit diesen Problemen konfrontiert sind, sondern andere Menschen erledigen diese Arbeit für sie. Ja? Also ganz klassisch, Chefarzt hat eine Frau, die kümmert sich um die Kinder, die kümmert sich darum, dass sein Abendessen auf dem Tisch steht. Er kümmert sich nicht darum. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo wir alle einander mitdenken sollten und wir uns gegenseitig auch dann mitdenken und das hilft dann auf jeden Fall.
0: Mhm. Kennst du Kliniken, die das schon umsetzen, da flexiblere Arbeitszeitmodelle oder aber auch zum Beispiel den OP Plan dementsprechend anpassen, das jetzt nicht also gut Notfälle gibt es immer, aber ja. dass die auch ähm, von den Zeiten her anders geplant werden?
1: Ja, also es gibt viele tolle Abteilungen und Kliniken, die ein hohes Bewusstsein haben. Es gibt ja auch, es gibt eine ähm, Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen. Vivantes zum Beispiel mhm. ist da zertifiziert und das ist alles sehr, sehr schön. Aber mhm. ähm, die, die Praxis muss man halt dann auch immer angucken. Ne? Das sind alles hehre Ziele und die sind auch sehr gut und es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt dann hängt es aber an den einzelnen AkteurInnen, das umzusetzen. Und natürlich ist es auch total einfach gedacht, wenn man sagt, ja okay, es muss jetzt die Chefärztin für alle mitdenken und dann klappt es schon. Ähm, sondern natürlich gehört dazu auch die andere Seite der Bedürfnisäußerung. Also ich muss immer ganz klar sagen, das sind meine Bedürfnisse und wie können wir die gemeinsam umsetzen? Und da brauchen wir alle gar keine schlechte Laune zu bekommen, sondern wir ähm, setzen das dann so um, dass äh, möglichst auch ein hoher Spaß bei der Arbeit noch übrig bleibt. Ne? Wir sind ja, wir verbringen sehr viel Zeit bei der Arbeit und es, wir täten gut daran, dass das eine schöne Zeit auch ist. Und so gibt es sehr viele Abteilungen, die das schon umsetzen. Ich kenne da ähm, geteilte Chefärztinnenpositionen und alle möglichen Formen von Arbeitszeitmodellen, die man umsetzen kann. Ne? Also manche MitarbeiterInnen wollen nur Montag und Dienstag arbeiten oder haben bestimmte Uhrzeiten oder wollen wochenweise arbeiten oder, oder, oder. Also ich glaube, da ist alles denkbar. Das ist dann halt mhm. immer so ein bisschen wie Tetris, ne? dass man so die Teams so zusammen Tetris <lacht> Absolut. Muss. Aber, ja. und das ist sicherlich auch eine hohe äh, Kunst, ähm, dann da zu einer einigermaßen Zufriedenheit zu führen, aber das ist auf jeden Fall möglich.
0: Kann es sein, dass auch die Ärztinnen und Ärzte ähm, auch da umlernen dürfen bezüglich der Bedürfnisäußerung. Also ich kenne es halt noch so, so nur die Harten kommen in den Garten, ja, und dass man irgendwie alles mitmacht und durchsteht. Also es wird einem ja auch abtrainiert, ja. Also, das ist ja jetzt nicht unbedingt so typisch, dass man sagt, so, ich wünsche mir dieses oder jenes. Meinst ja. du das mit dieser Bedürfnisäußerung oder meinst du es eher von der kaufmännischen Leitung von der Seite? N
1: naja, wir tun alle gut daran, einander mitzudenken. Also ich finde das in der Ökologie ist das total offensichtlich. Wir haben eine, eine Riege an, an Menschen, die in der Zeit groß geworden ist, wo man wirklich also von morgens bis abends gearbeitet hat, die ganze Zeit. Ja? Und ich kann mich auch ja. noch erinnern, ich, ich glaube, ich bin in so einer Grenz in so einer Grenz vielleicht Situation so groß geworden, dass ich auch sehr viel gearbeitet habe, aber auch schon klar war, hier Work-Life-Balance und so. Und das clasht natürlich total. Also wir haben auf der einen Seite die Menschen, die Boomer, die sehr viel gearbeitet haben, auch wenig Verständnis haben für die Work-Life-Balance-Generation sozusagen und dann auf der anderen Seite haben wir eben die Menschen, die zu Recht sagen, ey Moment mal, es gibt halt noch was anderes außer Arbeit, aber das ist ja eine gesamtgesellschaftspolitische Herausforderung, dass wir Total. uns beide, oder dass, dass wir dieses miteinander verbinden und da eben auch voneinander lernen, wachsen gemeinsam und da eine Gesellschaftsstruktur finden, die trotzdem noch stark ist, weil wir können jetzt nicht alle nur vier Stunden Schichten schieben, ne? dann bricht unsere Gesellschaft zusammen und und das ist halt äh, super spannend, wie wir da irgendwie einen Mittelweg finden ähm, zwischen dieser sehr luxuriösen Gesundheitssituation, ähm, die wir auch haben. Gesund, unser Gesundheitssystem ist unglaublich gut. Es spult sich gerade so stark auf, dass wir fast uns so im Detail verlieren und aufpassen müssen, dass das nicht dann sozusagen durch diese sehr detailverliebte ähm, Perfektion, diesen Perfektionismus, dass es dann nicht irgendwann kollabiert, ne? Und ja, finde ich finde das eine tolle Herausforderung und ähm, finde das auch eine große Chance für uns.
0: Genau, da knüpfst du schon eigentlich eine Frage an, die wir eigentlich später kommen sollte. Die Frage war, also der Eindruck ist, dass schon die jüngeren ärztlichen Kollegen, Kolleginnen deutlich offener sind für diese ganzen Themen und viel sensibler versus den Älteren. Also da würde ich also mich auch so in der Mitte in der Grenze noch sehen und die ja auch noch 20 Jahre berufstätig sind. Was hast du dafür für Erfahrungen? Wie glaubst du, wie kann man die erreichen und die mitnehmen, auch für die Dinge und diese Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube durch so beiderseitiges Verständnis. Also mhm. ähm, das so als, als äh, Teamleiterin ist man ja dann häufig so fast so ein Coach. Ne? Also man, man ja. soll jeder einzelnen Person gerecht werden, möglichst einen Zeitplan mit Qualifizierungsmöglichkeiten und Entwicklungen dieser Person beruflich ähm, einbauen. Aber natürlich soll das alles in der Arbeitszeit, die sehr wenig sozusagen quantitativ ist, was ja auch richtig ist, ähm, soll das alles geschehen und so ja also wir haben da doch äh, sehr viele Herausforderungen auch, die, die wir miteinander kombinieren. aber ich glaube wir, wir tun gut daran uns zu fragen, was wollen wir als Gesellschaft? Und es ist nun mal so zum Beispiel in der Medizin, dass, ähm, dass wir ähm, Tag und Nacht mit, mit Patientinnen konfrontiert sind. Ne? Und wir wollen ja auch in einer Gesellschaft leben, wo, wenn wir nachts krank sind, wo jemand sich um uns kümmert. Da muss ja jemand da sein. Das heißt, ähm, wir ähm, haben dieses Verständnis auf der einen Seite, wir wollen das konsumieren als Patientinnen, aber auf der anderen Seite muss das natürlich auch jemand tun. Und da, darüber sollten wir uns im Klaren sein, dass wir nicht nur, dass wir halt in einer extrem luxuriösen Gesellschaft leben, wo wir wirklich also, also unfassbaren Luxus genießen dürfen. Aber wir sind natürlich auch mhm. Teil der Produzentinnen und wir müssen dieses System aufrechterhalten, wenn wir das denn wollen. Ne? Und wenn wir es aufrechterhalten, heißt es natürlich, jede einzelne Person sollte mitarbeiten daran, dass unsere Gesellschaft eine, eine gute Form hat und, und dass es so weitergeht.
0: Mhm. Mhm. Was hast du für einen Eindruck, ähm, wie sich die, das, also du diese, für diese Themen setzt du dich ja schon eine lange Zeit an, also seit mehreren Jahren jetzt, äh, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, was hast du für einen Eindruck, was hat sich schon verändert, also merkst du schon eine Veränderung im Bewusstsein von älteren Kollegen und auch jüngeren, aber über, über insgesamt in der gesamten Gesellschaft?
1: Mhm. Ich glaube, es ist gar keine Frage des Alters übrigens. Also so, mm -hmm. okay. Du gerade meintest, älter und jünger. Ich kenne ähm, Menschen, die kurz vor der Rente sind, die so unglaublich gut drauf sind und so wirklich alles im Blick haben, mitdenken mm -hmm. und, und auch mm -hmm. geschafft haben, so verbindend zwischen den Generationen zu wirken. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Und umgekehrt kenne ich aber auch äh, jüngere Leute, die sozusagen das auch noch nicht ganz verinnerlicht haben, <lacht> wie der Zeitgeist ist. Und deswegen ist, glaube ich, keine Frage des Alters, aber ähm, mhm. trotzdem spannend. Ja, was hat sich verändert in den letzten Jahren? Hm, also wir sind kleinteiliger geworden. Wir haben, glaube ich, noch mehr Anspruchshaltung, auch diese Corona-Situation, wo sozusagen natürlich jedes Individuum richtig und wichtig, also wichtig ist und das ist ja auch richtig. Um, und gleichzeitig ist auch die Diagnostik natürlich sehr, sehr teuer. Also unser Medizinsystem ist halt, unser Gesundheitssystem ist sehr, sehr teuer. Und die Frage ist, wie können wir das halt vorhalten? Wie gehen wir irgendwo im Rahmen der Möglichkeiten ökonomisch gut damit um, aber trotzdem ethisch korrekt? Ne? Nicht indem wir sagen jetzt hier alle ähm, 100-Jährigen, die kriegen keine Diagnostik mehr. Das ist natürlich ethisch nicht korrekt. Und deswegen ist halt so eine Frage wie, also das ist super spannend. Wir sind halt kleinteiliger geworden, qualitativ noch hochwertiger. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eine wahnsinnig hohe Anspruchshaltung auch durch die Menschen, die die Gesundheitsstruktur vorhalten, also die Arbeitenden, die jetzt natürlich nicht mehr 24-Stunden-Dienste machen wollen, sondern eine Art Schichtsystem oder wenig äh, Arbeitszeit. Auf der, anderen brauch, auf der anderen Seite braucht es dann mehr Leute dafür, Ne? Also so habe ich gerade heute morgen einen interessanten Artikel. Ähm, Akadem akademisieren wir uns über? Ja, also haben wir mhm. einfach zu viel Akademisierung und äh, zu wenig Menschen, die dann auch ähm, zum Beispiel die Basics machen. Da geht es ja weiter in der Gesellschaft. Ne? Wenn jetzt alle, wenn wir jetzt einen hohen Anteil, also wenn jetzt Ärztinnen immer alle im acht Stunden Dienstsystem arbeiten und 40 Stunden die Woche, dann brauchen wir mehr Menschen. Und was bedeutet das für andere ja. Gesellschaftsbereiche dann? Ne? Und so ist es ja nicht nur in der Medizin. Es ist ja, streckt sich ja durch alle Gesellschaftsbereiche durch, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass wir mehr Menschen brauchen. Und was bedeutet das wiederum? Ne? Also, so ist halt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
0: Mhm. Aber nicht nur das, also die Medizin ist teuer, aber sie muss nicht unbedingt besser sein, wenn man mal in die nordischen Länder guckt oder auch nach Holland. Ja, die haben Zahlen, Drittel haben die an Kosten, aber die Menschen ja. sind jetzt nicht schlechter oder kränker oder als hm. wir. Also da ist ja schon ein immenser Unterschied, ähm, ja. jetzt mal so von der Kostenseite und wie wir Medizin überhaupt gestalten in diesen Ländern. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Das ist super spannend, weil ich glaube auch, dass wir ein sehr, sehr aufge des Medizinsystems ja. haben. Ne? Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir Medizinerinnen wenig äh, Ökonomiebewusstsein haben. Das haben wir gar nicht im Studium. Ne? Wir haben gar keine ökonomischen Betrachtungen, gar kein sozusagen Gefühl für, was kostet das und äh, muss ich jetzt die, die Untersuchung zum dritten Mal wiederholen und so. Ne? so.
0: Mm. Mm. Wo, dein Engagement ist ja wirklich ähm, für mich extrem beeindruckend. Wo nimmst du deine, deine, deine Kraft her und was treibt dich so jeden Tag an?
1: Ja, also es ist natürlich auch super spannend alles. Ne? Also ich finde es so gerade, mhm. das, was wir jetzt so in den letzten Minuten besprochen haben, wow, wie spannend ist das? so, Wie, wie interessant, mhm. wie hängt alles miteinander zusammen? Und was bedeutet das für mich als Individuum, die was ich, wo wir uns alle in dieser großen Gesellschaftsstruktur befinden und so? Ich finde es super spannend. Dann, ähm, ja, für mich persönlich, ich, ich mache sehr viel Sport, das gibt mir auch sehr viel Kraft. Und, und meine Was Familie. Machst du? Ähm, alles Mögliche. Also so so ähm, laufen, schwimmen, Ei, okay. also Eislaufen, das das, das Liebste, kann man in einer Städtschuhe laufen, ne? kann man nur im Winter leider. Also, ähm, <lacht> genau, so eine Sache. Und
0: Schön.
1: aber, ähm, und meine Kinder natürlich sind auch ein großer oder meine Familie ein großer Motivator. Mhm. Ne? Wir sind sehr sehr unterhaltsam, geben mir sehr viel Kraft auch. ...zu laufen und dort mit den Menschen zu sprechen, den Patientinnen und so, ja.
0: Und, äh also das heißt, du hast dich von zu Hause zugeschaltet auf ja. dieses auf dieses Gerät und machst dann Visite ja. vom genau, Sofa also, aus jetzt mal übertrieben.
1: Also wir, genau, wir haben es uns angeschafft und ich war sofort, ich fand das, ich habe es irgendwie gefunden, das wird halt viel eingesetzt in, 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 in der Industrie in, oder in Manage, Managerversammlungen ähm, in den USA. Ähm, und da sitzen manchmal halt mehrere so zusammen und unterhalten sich so und das, und das wollte ich ausprobieren und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir kaufen uns das oder ich habe mir das dann gekauft und gesagt, wir machen jetzt eine Studie darüber, wir können jetzt nicht einfach irgendwie so ein Ding auf die Menschheit loslassen, ohne da Evidenz zu schaffen und haben mhm. eine, eine Studie, auch eine Doktorarbeit darüber gemacht von von einer Kollegin und haben dort einen Ethikantrag geschrieben und eine Studie konzipiert und so und das an mehreren hundert Leuten ausprobiert und jetzt ähm, auch die Daten analysiert und um zu gucken, macht es die Leute zufriedener, unzufriedener oder ist es egal. Ne? Also einfach um mhm. mal auch sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ja, genau, ich sitze dann irgendwo, zum Beispiel neulich war ich auf dem Kongress und wollte aber unbedingt gerne mit zwei Patientinnen sprechen, die ich operiert hatte und konnte nicht da live sein als, als Mensch und habe mich dann auf mein ähm, Double-Robot, heißt es, ge geschaltet und bin dadurch durch, damit durch die Klinik gefahren zu diesen ähm, Patientinnen und habe mit denen gesprochen.
0: Und, und dann sehen die dich auf diesem Bildschirm. Ja. Und die liegen in dem Bett und die sehen dich auf diesem Bildschirm. Aha. Genau, das und wie ist, so, ist so das, dieses das Feedback.
1: Ist so, das ist so, das kann man so einstellen, dass es zwischen 1,20 m und 1,70 m groß ist, also so ungefähr wie ein kleiner Mensch oder ein mittelgroßer Mensch. Und dann ähm, stehe ich damit am Patientinnenbett, so auf Augenhöhe, ich versuche immer, dass mein mein kleiner mein kleiner Bildschirm genau auf Augenhöhe ist, damit wir uns sozusagen auch so also nicht von oben herab äh, unterhalten. Und genau, mhm. und mein Eindruck ist, dass die Menschen also sagen, das ist ihnen lieber so, als wenn ich zum Beispiel, wenn ich auf der Konferenz bin, ist die Alternative, ich komme gar nicht. Ne? Ich kann halt nicht kommen, wie soll ich kommen? hier mhm. zwei Orten gleichzeitig sein. Und so habe ich den Eindruck, die nehmen das eigentlich ganz dankbar an ähm, und finden das eine gute Lösung für ein äh, Problem, dass man nicht ähm, an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Genau, so kann ich mehr oder weniger an zwei Orten gleichzeitig sein.
0: Okay. Also, äh, ich, davon habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, äh, total toll. Erstens, dass äh, Vivantes das wahrscheinlich mitgemacht hat und sich auch dafür eingesetzt hat, finde ich, äh, finde ich mhm. toll. Oder das war war, 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 wahrscheinlich dort, ne? Ist das richtig? Oder genau, bin das ich, das ist meinen ich Kliniken, ich, äh,
1: leite zwei Kliniken von Vivantes, genau. Da, da, hatten wir einen sehr, sehr tollen IT-Leiter und mit dem habe ich das besprochen. Ja, und der meinte, ja, probieren Sie es doch aus und dann haben wir das, genau, das war es probiert. <lacht>
0: Aber die Wunden kannst du dir ja trotzdem nicht angucken, ne? op namen Also das Ding wird sich ja noch nicht so bewegen können. Dass, oder stellen sich die Leute dann hin oder zeigen das dann?
1: Also nein, genau. Also wenn, wenn ich jetzt eine Untersuchung machen möchte unbedingt. Also natürlich kann ich als erfahrene Ärztin auch schon sehr, sehr viel von der Art und Weise, wie eine, wie eine Person da liegt, wie sie redet und klar, wie, sie, mit, wie sie sich bewegt und so ablesen. Ne? Aber klar, wenn ich jetzt was inspizieren möchte, dann äh, ist es gut, wenn zum Beispiel eine Krankenpflegende dabei ist oder eine andere Ärztin, die mir dann das zeigt oder die dann auf den Bauch drückt oder mir die Drainage zeigt oder sowas, klar. Da kann man halt noch sozusagen überlegen, wie man das miteinander kombiniert. Für uns war das toll, weil wir dann ganz anders gewappnet waren für diese Pandemie. Wir hatten sozusagen auch schon so, also Digitalisierung war immer ein großes Fable von mir und wir haben so ein Digitalisierungsprojekt gewonnen. Da konnte man sich bewerben. Das war auch sozusagen eine Ausschreibung bei Vivantes und dann habe ich ein Riesenkonzept, Digitalisierungskonzept für meine Klinik geschrieben und dann haben wir dieses Projekt gewonnen und konnten die ganze Klinik durchdigitalisieren, so, auf, also so wie ich das wollte. Und das war toll, weil wir zum Beispiel auch den Kreissaal, aber auch andere Bereiche sehr gut ähm, strukturiert digitalisieren konnten. Und ich ähm, einen sehr, sehr gut digitalisierten Kreissaal habe, wahrscheinlich den digitalisiertesten ähm, hier in dieser Region oder weiß nicht deutschlandweit. Da, und das macht sehr viel Spaß, weil der auch Kreissäle profitieren enorm von der Digitalisierung. Ne? Da ist immer noch sehr viel Papier da und es ist eine hohe Arbeitsbelastung bei den Hebammen, bei den Ärztinnen und so. Und das ist halt ähm, etwas, was auch sehr ermächtigt oder Zeit frei macht für das, was wir eigentlich wollen, für primäre Wertschöpfung, also Arbeit an der Patientin. Das ist ja das, was wir sozusagen damit erreichen wollen durch die Digitalisierung. Wir wollen uns ja nicht sozusagen mhm. durchdigitalisieren mhm. und alle komplett digital werden, sondern wir wollen ja ähm, dann wiederum Zeit für das haben, was wir als Menschen nicht digitalisieren können. Das Gespräch und die, den menschlichen Kontakt, den können wir nicht so gut digitalisieren und das wollen wir erreichen, dass wir dafür Zeit haben.
0: Kannst du vielleicht ein kleines Beispiel aus dem äh, aus dem äh, Kreissaal berichten, wo, wo der Hebel ganz besonders spürbar war? An welcher Stelle?
1: Ja, es sind so ganz viele Sachen. Ne? Also, ähm, eins, also was, eins meiner Lieblingssachen ist, aber, also das ist so die, diese CTG-Papiere. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn äh, man äh, Herztöne kindliche ableitet, dann sind mhm. das so einen langen Streifen, muss man sich vorstellen, das pro Geburt mhm. sind dann so 20 Meter Streifen. Und diese 20 Meter Streifen, erstens kann man die eben nur auf diesem Papier dann neben der Frau sehen, und ähm, das ist alles total hinderlich und so. Und wenn man diesen Prozess digitalisiert, kann die Hippame sozusagen von jedem Ort im Kreissaal äh, gucken, wo, ähm, wo eben t, äh, diese, also wo die Patientin steht, wie die Herztöne sind und muss dann nicht reinlaufen in dieses Zimmer, um dann, ähm, äh, dann diese, diese Papiersachen anzugucken. So, ne? Das ist jetzt, das ist nicht so ein Beispiel, wo viel Zeit frei wird, aber das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, weil diese 20 Meter pro Schwangere müssen dann hinterher so pseudo-digitalisiert werden. Jedes Mal gibt es dann eine ja, andere Person, okay. die diese 20 Meter in, stell dir vor, DIN A4-Streifen reißt und dann eine PDF daraus erstellt. Total absurder Prozess für mich. Aber wo sehr viel Zeit frei wird, ist natürlich diese ganze Dokumentation, die eine Hebamme anfertigen, muss nach ja. mhm. und Geburt und wenn man die digitalisiert, dann hat man Textbausteine, dann hat man Spracherkennung, dann hat man äh, Knopfdruck, äh, Dokumentation und äh, ne, nicht mehr. Die Hebamme schreibt sich alles auf den Zettel, dann überträgt sie es ins äh, in die Papierakte, schreibt nochmal, dann muss sie es rausstreichen, weil sie sich verschrieben hat und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt eine hohe Arbeitsbelastung, wo sehr viel Zeit bei frei wird, bei, bei Digitalisierung.
0: Ja, und sag mal, was mich interessiert, ist es auch schon so weit, dass ähm, bestimmte KI-Formen, falls ihr es noch nicht habt, das wird sicherlich kommen, die automatisiert die CTGs auslösen und dann so Na. in Form von Rello, Jet und, äh, Yellow Red oder Green ja, ja. Flags äh, sagen so, Achtung, Achtung, hier ist irgendwie was schief, etwas ja. auch sozusagen da unterstützend ist, habt ihr das schon ja. auch?
1: Ja, weißt du, das, ich, ich denke dann immer so an die Zukunft und dann bin ich mir so ein bisschen traurig, weil ich so denke, oh, wie schön wäre es doch, Neulich hatte ich eine schwierige Patientinensituation und wir sind halt alle menschlich ne? und wir können manchmal, mm. also wir haben sehr viele Vorteile als Menschen, aber manchmal haben wir auch natürlich Nachteile, weil wir können aus den komplexen Informationen, die auf unser Klar. Gehirn einprasseln, Klar nicht die drei auf ein, die drei die wichtigen zusammentun und äh, das das war eine Situation wo mir mir persönlich ganz klar eine KI geholfen hätte diese KI hätte Alarm red ne da ist eine gefährliche Situation du musst jetzt irgendwie was tun so und äh, bei mir hat es halt länger gedauert bis ich das verstanden habe oder bei unserem Team äh, das zuständig war hat es länger gedauert und ich denke manchmal an das Krankenhaus der Zukunft und das wird halt ja ganz klar Algorithmus gesteuert sein und da werden uns ähm, ja. KIs sagen okay Moment da Deine Risiko äh, oder deine Priorisierung muss jetzt sein, Patientin 1, Patientin 3 und dann Patientin 5. Exact. Und nicht ja. so, wie du das dir jetzt in deinem kleinen menschlichen Gehirn denkst. Und so wird die KI mir helfen, noch besser zu sein. Ja? Und daran denke ich manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass es das noch nicht der Fall ist. Aber ähm, äh, zu deiner Frage, also es gibt noch nicht so wahnsinnig viel in der in, im täglichen Alltag. Ne? Es gibt natürlich tolle KI-Auswertungen von allen möglichen Sachen und so, aber jetzt im Alltag zum Beispiel CDG-Auswertung, da gibt es zwar so äh, Ampelsysteme Rot-Grün-Gelb ne und das ist schon mal sehr hilfreich, aber da geht noch einiges. Und ähm, ich mhm. glaube, das Krankenhaus der Zukunft ist halt dass uns Menschen, also ich wäre froh, würden mir abgenommen werden, all die Sachen, die locker, locker mhm. äh, Digitalisierung übernehmen kann und eine KI oder weißt du was weiß ich, ne, äh, bis hin zu autonomem Autofahren. Ich wäre total dankbar, wenn mir das alles abgenommen würde, damit ich mich konzentrieren kann auf die Sachen, wo ich wirklich wichtig bin als Mensch. Ne? Also... Ähm, mhm die Dinge, die eben keiner KI ersetzen kann und das äh, das darauf freue ich mich schon, ich hoffe, dass ich das noch erlebe und da im Krankenhaus Klar. in den Kliniken erleben äh, wirken kann, wenn das halt äh, da ist und dann der der kleine äh, Roboter die Tür aufmacht und sagt, kommen Sie äh, rüber Frau Schmidt, ich bringe Sie zu Zimmer 7 und äh, dann <lacht> kommt äh, später ihre Ärztin und so das ist halt ja ein Traum. <lacht>
0: Genau, das dazu gehört dann natürlich auch, dass sich die Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten massiv verändern wird. Und auch unsere Identität oder was uns ausgemacht hat in den letzten Jahrhunderten, das wird sich, ja, glaube ich, maßgeblich hm. ändern. Was denkst du, in welche Richtung wird es gehen und auf welche Kernkompetenzen werden wir uns mehr konzentrieren können? Und was dürfen wir doch noch wiederum dazulernen? Weil manchmal, ja. glaube ich, dass auch manches verloren gegangen ist aufgrund diesem ganzen Krams drumherum.
1: Ja, genau, genau. Wir sind halt, das ist das, wofür worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses Kleinteilige, und dass wir eben auch ja. als Patientinnen selber ja eine hohe Anspruchshaltung haben. Ne? Wir wollen die perfekte Behandlung, es soll alles richtig laufen, es soll ineinander mhm. übergreifen, da dürfen keine Lücken sein und so weiter. Ne? Und ähm, das wollen wir auf der Seite, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir dafür überhaupt gar keine Kapazität wenn das alles durch Menschen geleistet werden soll. Das kann nur funktionieren, wenn da ordentlich Digitalisierung die Sachen abnimmt, die wir nicht machen brauchen als Menschen. Und dann wird es wieder schön. Dann, dann zeichnet sich ein schönes Bild von der Zukunft, wenn wir das schaffen. Ne? Weil ähm, wir Menschen, wir schaffen das nicht mehr. Das ist zu viel geworden. Das ist zu kleinteilig, zu detailliert, zu detailverliebt auch. Und es äh, und
0: geht nicht so. Was glaubst du denn, wie wir denn den Kolleginnen und Kollegen die Ängste nehmen ja, können? Weil genau. es gibt ja noch wirklich viele, die da große ja. Hemmungen haben und wenn sie nur diese Wörter schon hören, bei ihnen die Klappen ja, hochgehen ja, ja. und sagen, lasst mich damit ja. in Ruhe, das wird mich sowieso nicht ja. betreffen, was aber nicht der Fall sein wird. Ähm, ja, das ist immer schade, Wie können wir, wir die Ängste, das, ich immer so schade, wie wir Ängste reduzieren?
1: Ich finde es immer so schade, wenn wir wenn wir das so denken, das ist ja mit vielen Bereichen unserer Gesellschaft so wir, das ist ja unser gemeinsamer Planet sozusagen, ne? Und 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 den mhm. lassen wir auch für die nächsten und so weiter und und das ist schön, wenn wir das ordentlich machen und das möglichst für alle mitdenken, so wie wir natürlich auch wollen, dass für uns mitgedacht wird. Ne? Wir wollen ja, dass für uns mitgedacht wird und wir müssen aber auch für die anderen mitdenken. Es geht sonst nichts, sonst können wir auch nichts erwarten. Ne? Dann braucht man nichts erwarten, wenn wir für die anderen nicht mitdenken. So. Und ich sehe das ganz genauso wie du, dass viele einfach dicht machen, wenn sie das und so denken, ey nee. Ich will mein schönes Wartezimmer, da soll die Patientin hinkommen, dann habe ich einen menschlichen Kontakt, dann bin ich schon ein bisschen mhm. sauer, dass ich das alles dokumentieren muss ne? und äh, dass ich irgendwie so ein äh, mich, ich mich gezwungen werde, da mir irgendwie so mit dem Computer und dann schreie ich immer laut Datenschutz, Datenschutz und dann komme ich überhaupt nicht weiter. Ne? <lacht> ja. ja, jetzt überspitzt ja. formuliert, ich verstehe das alles. Ja, du hast recht. Ich verstehe das alles und ich habe auch ein Herz, natürlich, ich habe ein Herz für... Man will immer, dass alles statisch ist und es soll sich nichts verändern, weil Veränderung impliziert immer, dass das davor schlecht war, aber das stimmt nicht. Das war nicht schlecht, das war halt nur anders und wir entwickeln uns weiter und äh, wir müssen uns auch weiterentwickeln, obwohl ich das Wort müssen gar nicht mag. Aber wir müssen uns trotzdem weiterentwickeln. Ähm, es, es nützt nichts und wir werden uns auch äh, weiterentwickeln, weil das so ist. Evolution, so sind wir zu dem geworden, was wir heute sind. Und das hat sich auch unglaublich viel entwickelt. Und sonst würden wir immer noch als Kröten im Wasser schwimmen. Und da hat sich ja auch sehr viel getan. Und so wird sich weiter viel tun. Und das ist äh, auch gut so. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und ich weiß nicht, man Toll. muss halt bei diesen Menschen irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das keine ja. Bedrohung ist. Das ist keine Bedrohung, das ist eine Bereicherung und das ist, eine, das ist gut für deren eigenes Leben, für, für, für deren Kinder und Kindeskinder, für, für, für alles. Das ist schön dass wir uns weiterentwickeln. Ja, das ist
0: ein, ein Change-Prozess, den gibt es ja viel in Kliniken und mm. in der ganzen Management gibt es ja eine eigene ja, ein, ganz eigene Sparte dafür. Und mm. ich glaube, wir beide tun hier gerade einen Teil davon, dass wir so ein bisschen äh, erstmal informieren und so ein bisschen äh, Bewusstsein schaffen. Und das sind so, glaube ich, die ersten Schritte yeah. dahin. Und das, das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Da gibt es die Early Adopter, wie es überall ist. Und ich glaube, dazu gehören wir auch. Und dann die, die dann äh, langsam nachkommen, und mitgenommen werden ja. dürfen. Aber ich sehe es genauso wie du. Wer sich da nicht bewegt, der wird einfach nicht mehr da ja. sein und nicht bleiben, wie ich so spitz in meinem Podcast manchmal sage.
1: Ja. Und manchmal bin ich ein bisschen traurig, weil ich würde extrem gerne so 50 Jahre vorspringen in das Krankenhaus der Zukunft. Das ist wahrscheinlich <lacht> unglaublich toll. Aber es braucht halt, wie du sagst, Zeit. Und ja, man muss auch sozusagen wahrscheinlich diese Zeit lassen, leider. Toll.
0: Ja. <lacht> Wir arbeiten ja dran. Genau. Lass uns auch zum Schluss eine kleine Ziturunde machen, sage ich immer gerne. Und zwar interessiert mich so dein erster Gedanke zu den jeweiligen mhm. Themen. Alles natürlich immer auf das Thema Medizin und Ärztinnen und Ärzte bezogen. Was dir dazu einfällt. Okay, erste, erste Schlagwort. Mhm. Ich weiß, das sind alles häufig so Basswörter, aber trotzdem mhm. machen wir es jetzt mal. Das Thema Nachhaltigkeit in der Medizin.
1: Ja. Ja, Riesenthema auch. Das geht so ein bisschen in die gleiche Sparte wie Ökonomisierung in der Medizin, dass wir leider ähm, verschwenderisch mhm. umgehen. Wir gehen immer verschwenderisch um in der Medizin mit unserer Zeit, mit Ressourcen, mit äh, Untersuchungen, mhm. mit Geld und so weiter. Und jetzt wird gleich die eine oder andere sagen, ja, aber es ist doch richtig, wir sollen alles tun für die Gesundheit. Ja, aber unsere unsere ähm, Ressourcen sind halt limitiert und natürlich sind die Ressourcen unseres Planeten auch äh, limitiert und Nachhaltigkeit ist ein extrem wichtiger Punkt und ich würde mich sehr freuen, es gibt da auch sehr schöne Ansätze zu nachhaltigen Krankenhäusern, wenn wir das mit in Betracht ziehen und wenn Krankenhäuser der Zukunft nachhaltiger sind, weil da gibt es extrem viel Verschwendung.
0: Ja. ja, es ist ein Riesengebiet, ja? was noch also ehrlich gesagt, bei mir bis vor ein paar Wochen noch gar nicht im Bewusstsein war, mhm. aber ähm, ja, das wär, dazu werden wir auch noch ein paar Podcasts das ist machen, ähm, mhm. das auf alle Fälle aufgreifen. Thema Ärztinnen- oder Arztgesundheit.
1: Ärztinnen- Gesundheit, ja, naja, also ich meine, Ärztinnen sind halt an, an der Quelle ne? der, der, der Gesundheitsversorgung, äh, sind auch die, die am, sind sehr selten krank im Prinzip. Und haben natürlich auch irgendwo ein hohes Bewusstsein für Gesundheit. Auf der anderen Seite ähm, kann man sich mal zum Beispiel die Mutterpässe von Ärztinnen angucken zum Teil oder die Vorsorgeuntersuchungen und so. Das ist dann so ein bisschen mau. Das liegt aber auch daran, dass man öfter mal schnell zu einer Freundin geht und die mal so kurz nebenbei den Check-up macht, so ungefähr, ne? ich glaube, das ist gut, wenn man als Ärztin sozusagen practice what you preach, ja, also dass man sozusagen auch dass man seine eigene Gesundheit auch, also man sollte als Ärztin schon auch seine, auf seine Gesundheit achten, sonst ist man ja auch nicht glaubwürdig. Ja? Also gesu Gesundheitsvorsorge Klar. wahrnehmen und auch sein eigenes Zeitmanagement angucken und sein eigenes Stresslevel und so weiter. Also das ist auch was, natürlich vernachlässigt man es häufig, gerade wenn man sehr viel arbeitet. Ich ertappe mich da auch immer wieder dabei, aber ich versuche auch schon regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, zu Zahnärztinnen und, und so weiter und so fort.
0: Genau, und äh, auch nicht zu denken, man ist selbst nee. unantastbar, nur weil man nee, das, das weiß. Äh, das ist nämlich nicht der Fall. Nee. Ja. Und äh, das Thema New Work, äh, auch ein Passwort ähm, in der Medizin.
1: Ja, auch das, ein ne? ähm, super, super Stichwort und ich glaube auch eine Möglichkeit, um Menschen da ähm, von generationsübergreifend zu verbinden und abzuholen und ja, einen Blick in die Zukunft und über den Tellerrand zu, äh, zu
0: Tun. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die eine Ärztin, ein Arzt heute braucht, und was macht eine Kul gute Kultur aus? Ich weiß, du ja. hast da schon eine Menge zu mhm. gesagt, aber vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen, was hier ähm, noch auf, auf der Seele liegt, was du gerne ich, sagen ähm, möchtest.
1: Ich unterrichte ja viele Studentinnen und zwar interessanterweise Medizinstudentinnen mhm. und hip wissenschaftsstudentinnen und das ist super, super spannend mhm. für mich, auch weil das sozusagen mir einen Einblick gibt in doch den Unterschied zwischen diesen Studierenden auch und ähm, ich finde dass die Kompetenzen, die man haben sollte, ganz klar auch kommunikativ sein sollten. Also dass man eine ja. ne, 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 ne saubere, gepflegte Kommunikation hat, dass man klar äußert, was man braucht und möchte und vielleicht auch hart sein kann in der Kommunikation, aber halt eine ne, ne Kommunikation auf Augenhöhe. So, das, äh, wünsch, also ich glaube, so diese Zeiten der hierarchischen direktiven Ansprache, die sind irgendwie für mich vorbei. Ich kann damit nicht mehr so, also ich kann damit nicht umgehen. Also ich merke es auch, wenn selber jemand mit mir so spricht, ich mag das nicht so. Das ist eine Sache, also Kommunikation. Das zweite wäre so Selbstmanagement, also Zeitmanagement auch selber, mhm. mit sich selber und seinen Ressourcen gut umzugehen und nicht verschwenderisch zu sein. Ich glaube, dann ist man auch relativ gut gefeit vor zum Beispiel Überarbeitung oder gestresst sein oder schlechter Laune, weil wenn man das selber so ein bisschen im Blick hat, auch dann kann man ja, also ich sage dann auch immer, man kann, man kann halt eine gewisse Anzahl von Menschen sehen am Tag, also Patientinnen in der Sprechstunde zum Beispiel. Und man, man, man kann nicht mehr sehen und da muss man auch nicht schlechte Laune haben, weil es gibt dann halt ein Limit und das ist gut, wenn das gut durchstrukturiert ist und wenn man viel schafft natürlich. Aber man kann halt nicht mhm. 200 Patientinnen am Tag sehen, das geht halt nicht. Da muss man auch keine schlechte Laune bekommen, weil das ist dann halt so, ja. Ähm, so deswegen also sozusagen Kommunikation Selbstmanagement wären, wären was was ich äh, wichtig finde und auch ein Blick für Gerechtigkeit und Diversität dass wir das ist natürlich ne also zum mhm. Beispiel, ich setze mich sehr stark für Geschlechtergerechtigkeit ein und für aber auch für Diversität also es nützt uns nichts wenn wir jetzt als nächstes ähm, eine, eine starke Frauenquote haben und äh, oder eine geschlechtergerechte Quote, aber unsere Gesellschaft in ihrer Diversität, die sie ja nun mal hat und die ja auch wunderschön ist, wenn wir die nicht abbilden. Also wir sollten zusätzlich noch eben gucken, dass alle alle ähm, in der Gesellschaft abgebildeten Menschen auch in den Teams abgebildet sind, weil nur dann werden sie alle mitgedacht. Ne? Weil ähm, wenn man jetzt mhm. äh, sozusagen einen, rein männliches äh, älteres Herrenkollektiv hat, dann werden halt gewisse Strukturen nicht mitgedacht. Und so ist es aber auch, wenn man jetzt äh, Männer-Frauenkollektive hat, dann werden vielleicht auch andere Dinge nicht mitgedacht. Deswegen ist es gut, wenn wir divers denken. Und da gibt es viele Studien dazu, dass diverse Teams stärkere Teams sind. Und das ist auch sehr bereichernd und schön.
0: Super, das waren die drei ja. Punkte, die wichtig sind für die für die Zukunft, dem ich jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen möchte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein ganzes Engagement. Ich hoffe, du machst weiter. So, dann kommt mein erstes Buch raus. Ja, mal. <lacht> Schon geplant? Haha, <lacht> ha, Ich bin gespannt. Dann sagst du auf alle Fälle Bescheid und das werde ja. ich auf alle Fälle lesen und bin äh, sehr, sehr neugierig. Gibt es noch irgendwas, was du dieses Jahr ganz besonders vorhast, was du schon verraten kannst? Oder was man dir jetzt erwartet, außer <lacht> dieses
1: Buch? Ähm, Ja, also ich habe ähm, hab ja diesen Frauenpreis des Berliner Senats gewonnen, über den wir sprachen. Und das war ja mhm. auch sehr schön. Und ähm, da habe ich ein Preisgeld bekommen. Und das Preisgeld, das möchte ich gerne ähm, einsetzen für eine Plattform, die geschlechtergerechte Kongress- und Konferenzbesetzungen fördert und gleichzeitig für ein Register, wo man sich zum Beispiel als Frau ähm, äh, eintragen kann und sagen kann, das ist meine Expertise, mhm. da stehe ich für Vorträge zur Verfügung. Weil ein gängiges Argument von diesen ganzen Leuten, die immer zu zum Beispiel All-Mail-Panels machen oder ähm, eine sehr hohe Männerquote bei Kongressen haben, äh, also ein Argument von denen ist, ja, ich finde keine qualifizierte Frau. Ja? Und äh, um ja. dem was entgegenzusetzen, würde ich gerne dieses Register, etablieren und darauf freue ich mich schon total, weil das natürlich allen Menschen den Wind aus den Segeln nimmt, die sagen, oh ja, hier wieder keine Frau gefunden und deswegen wieder eine 80, 90 Prozent Männerquote, ja, Schulterzucken tut mir leid, ne? so ich bin nicht schuld, so ungefähr. Und ja, das, das ist ein schönes Projekt.
0: Fantastisch. Ist das nur auf die auf den medizinischen Bereich ähm, bezogen nein, ja, ne? Also Wahrscheinlich. das
1: Register, es gibt schon ein sehr sehr tolles Register Speakerinnen Speakerinnen heißt es, kann man auch gucken. Da sind ja. noch gar keine Medizinerinnen unterwegs, deswegen treffe ich mich jetzt mit den ehrenamtlich tätigen Menschen, die das gegründet haben, tolle Menschen und äh, versuche, mich mit denen zu vernetzen, damit ich jetzt nicht das Rad neu erfinde, sondern sozusagen gucke ich mal, wie weit wir da kommen. Da treffen wir uns diese Woche und da freue ich mich schon drauf. Um Natürlich finde ich das ganz großartig, dass die SpeakerInnen oder Speakerinnen ins Leben gerufen haben. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ob das klappt, uns MedizinerInnen damit unterzubringen. Und ja, mal sehen. Genau.
0: Total gut. Und da musst du unbedingt wiederkommen und darüber berichten, damit wir das ja, schön weiter verbreiten <lacht> und viele Ärztinnen ja. davon erfahren. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute. Ich bin mir sicher, es wird alles fantastisch und toll, werden. du wirst noch viel, viel ja, erreichen. Vielen Dank dir Vielen Dank, auch. dass du da warst. Ciao. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Die Kernbotschaft dieses Podcasts ist meiner Meinung nach wieder, dass wir den Mut aufbringen dürfen, den digitalen Wandel in der Medizin wirklich aktiv mitzugestalten. Also ist die Frage, wo kannst du in deiner klinischen Tätigkeit damit anfangen oder darauf aufmerksam machen? Aufgrund des demografischen Wandels und dem Fachkräftemangel ist die Digitalisierung, aber auch die Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten in Kliniken oder auch Praxen gar keine Option mehr, sondern eine Pflicht. Eine Pflicht dann, wenn wir das Ziel haben, weiterhin eine gute Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten zu liefern. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Alexander.